0: Hoje, pergunta da Modara, que de Brajabumi, é Podemos falar de Dharma sem falar de espiritualidade? Então, a resposta é sim e não. Agora, queria falar primeiro um pouco sobre o que é espiritualidade, segundo a visão dos Vedas, depois falar um pouco sobre Dharma, quer dizer, falar um pouco sobre como Dharma funciona, como Dharma guia a vida de uma pessoa que segue ele e, depois disso, responder por que, que dá para falar de Dharma sem falar de espiritualidade e por que, que não dá para falar de Dharma sem falar de espiritualidade. Então, assim, primeiro, espiritualidade, o que, que é né, uma definição assim, um pouco mais formal, mais precisa de espiritualidade? Segundo a visão dos Vedas, é tudo aquilo que leva a gente é, em direção à concepção de que nós não somos o corpo que nós realmente somos algo que existe além do corpo e que a meta da nossa vida, consequentemente, não está ligado a só produzir benefícios para o corpo, mas a gente tem que fazer algo que vai permitir com que a gente tenha um destino melhor depois que a vida. Então, isso é uma definição assim, bem genérica de espiritualidade e dentro disso você vai ter diferentes níveis de espiritualidade. Né? Então, um nível de espiritualidade, por exemplo, é você simplesmente entender que já que você não é o corpo, você é a alma. A alma está passando nesse corpo agora, mas ela já passou por outros corpos e ela vai depois reencarnar em novos corpos. Então uma coisa é você entender que não adianta eu garantir a melhor vida que eu posso ter agora e para isso fazer ações inconsequentes e gerar karma negativo, passar por cima de qualquer regra moral só para garantir meu bem-estar agora, porque tudo isso vai depois voltar contra mim em outras vidas porque existe a lei do karma. Então eu tenho que não me preocupar só com essa vida atual, mas eu tenho que me preocupar que a próxima vida vai ser melhor que essa. Então isso é um nível de espiritualidade, que dentro da tradição védica é chamado de Karma Yoga. Eu tenho que melhorar o meu karma, eu tenho que garantir que a próxima vida eu seja mais evoluído do que eu sou agora, que na próxima vida eu tenha mais condição de ter assim um contato maior com a moralidade, com a ética agora. E para isso eu tenho que cumprir meus deveres, eu tenho que fazer tudo certo. Não adianta eu pensar só de forma imediatista nessa vida. Isso é um nível de... Aí você pode pensar um pouco mais e falar tudo bem. Eu vou ficar me aprimorando, vou ficar melhorando meu carro melhores, mas quando isso acaba? Assim, qual é o fim disso tudo? Então, o que que existe realmente além da reencarnação? E aí, quando alguém começa a se questionar sobre isso, ele começa a buscar a transcendência de fato. Não quero ficar só numa boa condição desse, dentro desse universo material, mas eu quero passar para fora desse universo material. E aí você tem que entender o que que existe fora do universo material. E como que eu vim parar nesse universo material, né? O que que é a realidade espiritual de fato, né? E aí, para entender essas coisas, aí você entra no segundo nível de espiritualidade da tradição do Yoga, que é chamado Gyanayoga, Yoga yoga do Conhecimento. Você tem que buscar conhecimento de verdade. E aí, para isso, para buscar esse conhecimento, esse conhecimento é o conhecimento sobre o que existe além da matéria. Então, ao mesmo tempo que eu cultivo esse conhecimento, eu tenho que, ao mesmo tempo, cultivar desapego. Essa combinação de conhecimento com desapego. Em Karma Yoga, você está preocupado só me agir de forma correta. Você está preocupado com ética, com moralidade, mas agora não. Agora você deu um passo além. Você preserva tudo isso, mas agora você adiciona a busca por conhecimento espiritual e adiciona a busca por desapego. Você tem que cultivar esse espírito de renúncia. E aí, tudo bem, você entende a realidade espiritual, mas aí você entende que a realidade espiritual ela permeia a realidade material, que a realidade espiritual, na verdade, ela gera a realidade material, e aí você tem que... Realmente você consegue entender que você pode buscar a realidade espiritual aqui dentro da matéria. Você pode viver a transcendência aqui mesmo. Então você tem que ver o mundo material, mas com olhos espirituais. Você tem que ver o que existe de realmente espiritual dentro desse mundo. Esse é outro nível de visão espiritual e é chamado dhyana Yoga, Yoga da Meditação. Você viver nesse estado meditativo... De você realmente conseguir entender as coisas como elas são nesse mundo, né? E aí você vive nesse transe. Isso, isso que é chamado de samadhi, que é uma palavra bem famosa. Samadhi significa visão equânime. Então, esse samadhi, esse transe místico, nada mais é do que você olhar para a realidade material e entender ela com olhos, com significados espirituais. Então, você vai ver uma pessoa, você vai ver um cachorro, você vai ver um qualquer animal, qualquer planta, e vai falar, não, isso não é uma planta, isso é um animal, isso é uma pessoa... Não, não é nada disso. Na verdade, alma. E aí você vai começar a entender as coisas como elas são. Então, até tem dois versos, assim, bem marcantes na Bhagavad Gita. Um que fala que a pessoa que alcançou essa visão, ela vê um peixe, um pedaço de ouro, uma pedra, ela vê tudo como se fosse a mesma coisa, que ela entende que matéria é algo sem consciência. E sem consciência significa que ela é perecível, que ela não tem muito valor, então, tudo bem não vê muita diferença nessas coisas. E ao mesmo tempo, ele vê uma vaca, ele vê um elefante, ele vê um cachorro, ele vê um sacerdote, assim, altamente elevado espiritualmente, e ele vê um pária, uma pessoa muito degradada, da mesma forma, porque ele entende que todos eles são almas, e porque todos eles são almas, todos eles são muito valiosos, mesmo que estejam habitando os corpos agora mais ou menos valiosos, na verdade eles não são nada disso, né? Então esse é o espiritualidade, onde você vê a realidade espiritual por trás da matéria e por isso desenvolve equanimidade e para isso você pratica meditação. E aí, por fim, o quarto estágio de espiritualidade dentro da tradição de Yoga é você entender que tanto essa realidade material, grosseira e tanto essa realidade espiritual, sutil, que você descobriu agora, todas elas, na verdade, emanam da mesma fonte e essa fonte é Deus. Então, Deus é a meta última da sua busca espiritual e você tem que desenvolver uma relação com Ele. E o nome disso é Bhakti. Né? Então, Bhakti significa que eu vou cultivar uma relação direta com Deus. E todos esses estágios, eles são tocados pelo Dharma, todos eles são espiritualidade, de uma certa forma. Só que em graus diferentes, em graus de intensidade diferentes, né? E aí, é, a culminação de todo o processo espiritual e a, a culminação de todo o processo do Dharma é cultivar essa relação com Deus. Então, essa é a primeira coisa. A espiritualidade significa entender que existe algo além dessa vida e buscar isso que existe além dessa vida. E nós vimos que isso pode ser visto em quatro níveis diferentes. Agora, isso é, é a primeira coisa, falando de espiritualidade. Agora, vamos falar de Dharma. Depois a gente vai tentar ver os dois, um junto com o outro. Então, o que, que o Dharma faz na vida de uma pessoa? O Dharma ele tem uma característica muito interessante, que o Dharma ele é extremamente inclusivista. Qualquer pessoa pode praticar o Dharma, qualquer pessoa pode tentar se esforçar sinceramente para se alinhar com o Dharma e, se alinhando com o Dharma, essa pessoa ela vai avançar do estado onde ela estiver um pouco ou vai avançar muito em direção à, à meta última né, da vida a conclusão do processo espiritual. Então, o Dharma, ele leva você do estágio onde que você está, ou seja, ele leva você do seu estágio real até o seu estágio ideal. Leva todos nós para o estágio ideal. Então, o Dharma, como que ele funciona? As Escrituras Védicas falam que quando alguém segue as regras do Dharma, as leis do Dharma, ele vai agir de forma correta, ele vai se comportar de forma adequada com as outras entidades vivas, ele não vai... É, violar as leis do karma, então ele vai ser ético, ele vai ser moral, ele vai ser veraz, ele vai ser, assim, compassivo tudo mais, né? Ele vai agir de forma adequada, ele vai ser responsável, ele vai ser alguém sóbrio, ele vai cultivar todas essas qualidades e por estar tá cultivando essas qualidades, ele tá pisando nas armadilhas do karma, né? Essa vida é um campo minado e qualquer hora você pisa e pum, estoura uma armadilha do karma. É muito fácil a gente acumular karma nesse mundo, né? Agora, quando a pessoa vai vivendo de acordo com o Dharma, ela vai pisando cada vez menos nessa armadilha e o saldo kármico dela vai melhorando. Então, a consequência de alguém seguir Dharma é o que é chamado Artha. Artha significa é, recursos, por essa pessoa estar conseguindo mais karma positivo, ela vai ter mais recursos nessa vida. E recursos não significa só recursos financeiros, posses, mas ela vai ter todo tipo de recurso, né? Ela vai ter mais facilidade em se relacionar com outras pessoas, em ser atrativa para outras pessoas. As outras pessoas vão respeitar mais ela se ela está seguindo o Dharma, vão se inspirar mais nela, vão querer cooperar mais com ela. Ela vai ter mais influência ela vai ter mais facilidades por causa disso, tudo isso são recursos, né? Ela vai ter mais é, sensibilidade, inteligência, todo esse tipo de coisa vai acontecer, né? Ela vai nascer em famílias melhores nas próximas vidas, assim que vão tratar ela melhor, que vão dar uma educação melhor. Tudo isso é fruto de alguém ter seguido o, o Dharma de forma adequada, né? Então ele consegue arte, consegue recursos para poder se mover bem dentro desse mundo, porque o saldo kármico dele naturalmente está melhorando. Ele está deixando de cair nas armadilhas do karma negativo. E aí, quando alguém consegue esses artas, quando alguém consegue esses recursos nesse mundo, naturalmente ele vai acabar satisfazendo os desejos dele, que é chamado Kama. Ele vai, assim... Realmente, se ele tem algum desejo, agora que ele tem recurso, é mais fácil dele conseguir alcançar aquilo. Então, uma pessoa que satisfaz os seus desejos, ela... Se depara com algo, ela vê que sempre que ela satisfaz um desejo dela, ela não fica satisfeita. Então, tem duas formas da gente ficar frustrado nesse mundo. Uma forma da gente ficar frustrado nesse mundo é quando a gente não seguiu totalmente o Dharma. E a, o... e a outra forma da gente ficar frustrado nesse mundo é quando a gente seguiu o Dharma. Então, assim, tem três frustrações na verdade. Uma frustração é de você não satisfazer os seus desejos. Isso é frustrante. Agora, se você se frustra por ter satisfeito os seus desejos e você não seguiu o Dharma, você não tem desenvolvimento como ser humano para poder olhar e falar Puxa, eu estou frustrado porque eu não estou totalmente feliz, mesmo tendo satisfeito meus desejos, então você não vai entender Poxa, esses desejos não são eles que vão me trazer a felicidade. Você vai achar que Ah, eu não estou feliz porque eu não explorei esse mundo o suficiente, né? Se o meu desejo era ter uma promoção, você vai falar ah, tudo bem, eu não estou feliz ainda porque eu preciso de mais três promoções, né? Se você agora é, tem uma casa, você vai falar não, eu preciso ter duas casas mais uma de praia. Você vai achar que é assim, você ainda não explorou esse mundo suficiente, né? Então, o que acontece quando alguém satisfaz um desejo e não seguiu o Dharma, é que ele só fica mais carente, ele só fica desejando ainda mais explorar esse mundo. E quando alguém segue o Dharma e consegue satisfazer os seus desejos e ver que ele não está feliz, ele também vai ficar frustrado. Ele vai falar, poxa, agora que eu cheguei onde eu queria, eu não estou feliz, mas aí ele vai falar, ah, não, espera aí, porque o Dharma vai permitir que ele tenha maturidade para falar, eu não estou feliz porque minha felicidade não está nisso daqui. Não é, que minha felicidade, não é que as pessoas com quem eu me associei, elas não foram suficientemente boas para mim, não é que as posses que eu ganhei, não é que as, as conquistas que eu tive, os sucessos que eu fui coletando, neles não foram suficientes, não você vai falar, ah, é porque nenhum deles foi feito para me deixar feliz. A felicidade, ela está fora desse mundo. Então, eu estou buscando a felicidade no lugar errado. E aí, quando alguém realiza isso, o nome disso é moksha, liberação. Essa liberação, essa iluminação, né? esse, esse, esse estado de consciência iluminado que as pessoas tanto falam, nada é do que isso, né? não é nada além disso. É você realmente não só filosoficamente, mas entender praticamente, você está totalmente convencido disso emocionalmente, assim né? de que esse mundo não vai me deixar feliz e tudo bem, minha felicidade está em outro lugar e eu vou buscar esse outro lugar. Então isso é a liberação, isso é a iluminação. Quando alguém chega nesse estágio, aí essa pessoa está apta para praticar serviço a Deus, se relacionar com Deus, praticar esse processo de Bhakti. É claro, a gente pode praticar Bhakti, tentar se relacionar com Deus, servir a Deus, em qualquer momento. Mas se a gente serve a Deus cheio de frustrações, a gente vai projetar essas frustrações no serviço a Deus. E, e não estou falando que a gente não deva servir a Deus se a gente ainda não está nesse estado iluminado. Pelo contrário, a gente tem que servir a Deus urgentemente, agora. A gente tem que tentar, para já, tentar se relacionar com Deus mas o nosso serviço vai ser muito limitado. E à medida que a gente vai ganhando essa liberação, essa iluminação, porque a iluminação também assim não é uma coisa que é única, né? você ou tem ou você não tem, não, a liberação é uma coisa gradual, você vai conquistando essa iluminação, você vai tendo porcentagens dela ao longo da sua vida espiritual. Né? Então, à medida que você vai conquistando ela, o seu serviço vai sendo mais autêntico, vai sendo mais puro, vai sendo mais tranquilo. Né? Você vai realmente botando o seu coração ali sem ansiedade, sem lamentação. Você vai realmente ficando ali de verdade. Você vai se tornar um devoto maduro. Então, o que acontece com o Dharma é que o Dharma ele nos leva para o serviço devocional puro. Ele nos leva, ele nos encaminha necessariamente para esse estágio de serviço devocional muito avançado. Então, como a gente falou antes, né, existem diferentes níveis de espiritualidade e o Dharma vai permitir com que a gente vá atravessando todos eles e chegue é, no estágio mais elevado, nesse estágio de realmente se relacionar com Deus sem outros interesses. Né? Então, agora, respondendo diretamente à pergunta, se é possível falar de Dharma sem falar de espiritualidade, e eu tinha falado que a resposta é sim e não, então, por que sim? Porque o Dharma ele é inclusivista, ele vai pegar você do ponto que você estiver e vai te levar em direção à meta última. Então, se você não tem uma tendência espiritualista, mas se você age de forma ética, se você vai se alinhando com o Dharma, ele vai te ajudar de alguma forma. Por exemplo, é, a gente vê que tem pessoas que são religiosas, que elas servem a Deus, e às vezes servem a Deus assim, com muito zelo, e com muita dedicação, empenho, de forma fervorosa, mas elas não são muito maduras, elas não seguiram esse processo do Dharma e não adquiriram arte nem né, recursos nesse mundo, e por causa disso não satisfizeram alguns desejos. Então, essa pessoa ela não está totalmente amadurecida. Então, o que acontece é que uma pessoa que é só religiosa e tem esse fervor na adoração a Deus, mas ele não é uma pessoa madura porque não seguiu o Dharma, a adoração dele a Deus, assim, o processo religioso, a espiritualidade dessa pessoa vai ser muito limitada. Ela vai se relacionar com Deus quando ela estiver dentro da igreja, de um templo, de uma mesquita, de um ambiente religioso. Mas quando saiu dali, ela voltou a ser uma pessoa normal. Né? Assim, o vínculo que ela tem com Deus... É o simbolismo religioso, é aquele ambiente, é os jargões religiosos que se usa ali dentro, é a roupinha. E quando ela está cercada tudo disso, ela está numa consciência. E saiu dali, ela voltou a ser uma pessoa normal, porque ela não é madura por dentro, ela só vê Deus dentro do ambiente religioso. E ela vê Deus com uma concepção que é muito limitada, né? Uma pessoa assim, ou ela vai se relacionar com Deus porque ela tem medo do que pode acontecer com ela, se ela não servir a Deus, ou ela vai servir a Deus para pedir alguma coisa. E essa pessoa que tem essa mentalidade, ela é chamada, na tradição védica, de canista. Canista significa, literalmente, traduzindo do sânscrito, infantil, porque é como uma criança. Uma criança, ela está sempre junto do pai, ela está ali de mão dada com o pai, mas é porque ela não tem outra opção, na verdade, ela não tem como se alimentar, ela não tem como pagar as contas dela, ela não tem como sobreviver fora da influência, fora do contato pessoal do pai. Mas isso não significa que ela concorda com o que o pai faz, não significa que ela tem maturidade para entender o pai, não. Uma criança só é uma criança, né? Tanto que a criança faz pirraça, a criança ela não entende o que, que o adulto é. E aí, quando a criança cresce um pouco mais, ela se torna uma adolescente, o adolescente já é outra coisa, o adolescente já começa a questionar assim, os pais ele já quer assim sair de casa e ter experiências próprias, ele já tem uma outra visão. né? E aí ele acaba, muitas vezes, se afastando do pai, vai morar na casa de um amigo, vai ter o próprio trabalho dele para poder ele mesmo se sustentar e pagar as coisas que ele quer fazer, que o pai não concorda e questiona os pais. Mas nesse processo dele ter que trabalhar, dele ter que pagar as contas dele, e ele começa a entender muita coisa dos pais que ele antes se rebelava e agora ele entende, né? Então ele se torna um adulto, ele se torna maduro, e muitas vezes, aí depois, agora, ele vai voltar a ter uma relação com os pais, mas não é uma relação como ele tinha quando era criança de dependência, agora é uma relação de amizade, de intimidade, de cumplicidade. Eles juntos vão fazer projetos, né? Um vai poder falar para o outro, assim, abrir o coração, é uma outra relação. Então, o que acontece é que muitas vezes uma pessoa que não tem espiritualidade, mas segue o Dharma, ela está nesse estágio de adolescência, ela é, tipo, às vezes um ateu, mas por ser justamente talvez um ateu, mas um ateu ético, um ateu moral, agora ela vai fazer bem para os outros, ela vai ajudar os outros, não porque ela está com medo de ir para o inferno se ela não fizer isso, não é porque Deus está olhando e ela vai ganhar o paraíso porque ela está fazendo essas coisas corretas, agora ela pode estar tá se sacrificando pelos outros, ela pode estar tá fazendo o que é correto, ela pode estar... Tá assim, sendo abnegada, abrindo mão do que ela queria fazer para poder ajudar os outros, só porque isso é correto, isso é Dharma. Então, essa pessoa que não tem nenhuma espiritualidade, mas que, assim, está seguindo Dharma de forma verdadeira, porque, como a gente já falou, assim, mais uma vez, Dharma significa servir os outros, porque essa pessoa está, assim, sinceramente servindo os outros... Ela está amadurecendo muito como pessoa e ela está num estágio mais elevado do que aquele religioso que tem uma espiritualidade que é imatura, uma espiritualidade assim, que não foi ainda irrigada, que não foi fortalecida, que não foi nutrido pelo Dharma. E o que acontece é que esse espiritualista, desculpa, esse ateu, quando ele se torna um espiritualista, aí ninguém segura ele, porque aí ele vai ter chegado no estágio de maturidade. Agora ele é um adulto. Agora ele vai se relacionar com o pai mas não vai se relacionar com o pai porque ele está com medo. É porque agora ele entende o pai e vai falar, cara, você é demais. Assim, agora vamos trabalhar junto aqui. O que, que é mesmo que você tinha para eu fazer? O que, que você estava falando? Vamos ser amigos, vamos ter uma relação amorosa agora, né? Agora eu te entendo. Então, isso é Bhakti. Bhakti é esse relacionamento amoroso com Deus, né? Não é um relacionamento de temor, de seguir só regras e dogmas religiosos, não. É isso que uma pessoa realmente madura pode entender Deus e se relacionar com ele, ter essa relação de cumplicidade. Tem, por exemplo, é... no século passado, assim, né? Quem foram assim dois dos maiores nomes da religiosidade, assim, da apologética, né? Apologética é a defesa de Deus, assim, né? No mundo ocidental. É... na primeira metade do século passado, assim, um grande nome que defendeu Deus de todas as formas filosóficas, artísticas possíveis, foi C.S. Lewis, que foi ateu até os 30 anos de idade. E aí, quando ele se tornou um devoto, ele assim, se tornou um devoto muito poderoso. E do, da segunda metade do século passado é o Alistair McGrath. São os dois grandes nomes assim da espiritualidade, é, pelo menos assim espiritualidade de alto nível, né? Assim de, que ficaram muito famosos, por exemplo, no mundo cristão. E Alistair McGrath é a mesma coisa, até os 30 anos ele era um ateu. E aí, se tornou um devoto e aí ninguém segurou ele mais, né? E temos muitas histórias desse tipo. Então, isso é o Dharma. O Dharma ele encaminha a gente do estado onde a gente está para um estado mais elevado. Isso pode ser, inclusive, de um estado sem espiritualidade para um estado de espiritualidade absoluta. É, a gente tem muitos exemplos assim, disso na, nas Escrituras, né? É, tem, por exemplo... A história de Dharma Viada. Dharma Viada, ele era um rapaz, assim, que... A única coisa que ele entendia é que ele tinha que cuidar dos pais dele. Ele tinha pais idosos e o único ofício que ele sabia fazer era vender carne. Então, ele tinha total nojo da profissão que ele tinha de vender carne, porque ele achava uma coisa abominável, ele mesmo não consumia carne. Ele era contra o consumo de carne, mas ele entendia que se ele parasse de fazer isso os pais dele iam morrer de fome, e os pais dele eram idosos, assim, fracos, e eram doentes, e ele falou totalmente contra o Dharma eu deixar esses meus pais é, morrerem, né? e meus pais cuidaram de mim, mas essa é a única coisa que eu sei fazer, e é uma coisa abominável, né? então fala que ele fazia isso com o coração partido, se lamentando, mas fazia, e ele estava na esperança de que o Dharma ia proteger ele, para o Dharma levar ele para um estado onde ele ia conseguir seguir o Dharma com perfeição. E foi isso que aconteceu, né? Assim, fala que o Dharma protege ele em todas as circunstâncias da vida dele, porque ele era totalmente devotado ao Dharma. Então, o próprio Dharma cria na vida dele uma situação depois muito auspiciosa, onde todas as coisas que são contrárias ao Dharma não se manifestavam mais na vida dele. Então, a gente está vivendo numa situação onde esse mundo é feito... Para ajudar a gente a violar o Dharma. E todos nós, assim, já estamos com o pé na lama. Então todos nós vamos começar de um ponto caído, de um ponto que a gente vai estar ferindo o Dharma de alguma forma. E o que, é que a gente faz? A gente pega carona no tanto do Dharma que a gente conseguir seguir. E o Dharma, ele tem essa natureza inclusivista. O próprio Dharma vai dando as elementos, as ferramentas, as armas que a gente precisa para poder seguir ele de forma perfeita. Então essa é a resposta sim. É possível falar é, de Dharma sem falar de espiritualidade. Agora, a resposta não, não é possível falar de Dharma sem falar de espiritualidade, porque, como a gente falou, o Dharma absoluto, o Sanatana Dharma, o Dharma da alma, o Dharma último, é você se relacionar com Deus. É, e Deus como uma pessoa, você tem uma relação no cotidiano com Deus, uma relação amorosa. Né? Então, é como se diz né, por aí no mundo dos esportes, né, que não existe jogador bom sem fair play. Mas por outro lado, fair play não ganha jogo, né? Ou seja, o jogador bom, ele tem que seguir as regras do jogo, ele não pode roubar, não pode trapacear, não pode fingir falta. Mas por outro lado, se ele faz isso tudo certinho, mas ele não faz gol, ele não vai ganhar a partida do mesmo jeito, né? Então, ou, ou repetindo isso numa linguagem mais acadêmica, o dharma ele é necessário para você alcançar a perfeição, mas ele não é suficiente. Para ser suficiente, você vai precisar ter uma relação direta com Deus. Então, a gente pode falar de níveis intermediários do Dharma sem espiritualidade, ok, isso existe mesmo, mas a gente não pode falar de Dharma último, de Dharma completo, sem uma relação com Deus, que é o auge da espiritualidade. Então, o que acontece também é que às vezes uma pessoa ela é muito boa, muito ética, sem espiritualidade, então ela também pode chegar à conclusão de que eu posso ser o melhor, eu posso assim, ser o melhor possível, eu posso ser a melhor versão de mim mesmo sem espiritualidade, sem Deus e aí ele pode estagnar, e ele pode achar que ele já chegou no auge do que ele poderia ter como desenvolvimento humano, e se fechar para a experiência de uma relação com Deus, achando que ela não é necessária. E se ele fez isso, se ele seguiu o Dharma, mas se fechou para uma experiência de espiritualidade, aí ele acabou caindo numa armadilha, e aí ele não vai alcançar o nível mais elevado do Dharma. Mas, se a pessoa segue o Dharma sem espiritualidade, mas ela está aberta para o que o Dharma pode mostrar para ela, então, sim, é totalmente possível. Então essa foi a nossa explicação quântica. Foi sim, não, ao mesmo tempo. <risos> Se tiver alguma pergunta aí sobre o tema. O Ciro tem uma pergunta aí sobre o seu exemplo. Uhum. Ele perguntou como saber, por exemplo, que você deu, que o rapaz estava seguindo o Dharma e não acomodado com a carne. Tem que... então. A pergunta do Ciro foi sobre o Dharma viado. Assim, como que ele, a gente sabe que ele estava seguindo o dharma e não estava acomodado ah tudo bem o que eu sei fazer é só é vender carne porque que eu não porque é realmente é uma boa pergunta a questão é se você está numa zona de conforto porque se você tem a possibilidade né, se você se esforçou se você exauriu todas as suas possibilidades de não conseguir mudar que você tentou de todas as formas e não conseguiu então, realmente, você foi sincero e você tem uma situação na sua vida por motivos kármicos que está impedindo você de seguir o Dharma com total perfeição e aí você tem que praticar a paciência. Você tem que seguir mais o Dharma, que o Dharma vai desobstruir o seu caminho. Agora, se você não tentou tudo o que você podia, se você assim, não exauriu suas possibilidades, se você não está com o coração pesaroso de não tá estar tá podendo fazer o que você deveria estar tá fazendo, aí você está na sua zona de conforto. Então é isso, a gente tem que se esforçar ao máximo, né? a gente tem que ser muito sincero. Não tem como a gente saber isso só através de uma regra, de uma fórmula matemática, e para isso a gente vai precisar da sinceridade, da autocrítica, da honestidade, que é realmente uma coisa difícil nessa era, a gente está vendo, a era de Kali, que é a era da hipocrisia. Então, por isso que um primeiro passo um passo muito importante para a gente seguir o Dharma de verdade é sermos sinceros com a gente mesmo. Eu estou tentando de verdade seguir isso? Eu estou tentando de verdade ser alguém melhor? Assim, e ter realmente muita coragem de admitir, pelo menos para você mesmo, seus defeitos. Né? Não tem como a gente consertar um defeito se a gente não admite ele. Então, assim, não existe uma fórmula mágica para a gente saber e resolver isso para todos os casos, né? não existe uma teoria de tudo aí. É, vai depender da autoanálise de cada um realmente de olhar e falar realmente eu fui até o meu limite